0: -electoral.
1: presidente de la junta revela que el transfugismo no está prohibido en la ley de partidos políticos estos subsidios extraordinarios a los combustibles han aportado a mantener la estabilidad gobierno vuelve a congelar precios de los combustibles y asume subsidios por más de 300 millones Arrestan ex agentes de la DNCD y del CESAC vinculados al decomiso de 60 kilos de cocaína en Portugal. Lo
2: no veremos entonces en la corte.
1: Tribunal dicta 18 meses de prisión contra Jairo González, acusado de estafa con criptomonedas.
0: Estamos trabajando de manera unida.
1: Policía asegura criminalidad ha bajado hasta un 60% en algunas direcciones regionales del país. Regidores de Jarabacoa declaran en estado de emergencia por incendio en vertedero en Comunidad de Buenavista. Presidente Luis Abinader agota agenda en Atomayor y El Ceibo, inaugura varias obras y deja otras iniciadas. Y la República Dominicana lista para salir a defender los colores de la bandera nacional en el Clásico Mundial del Béisbol. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN, soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión estelar con la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional que impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Jairo González, acusado supuestamente de estafar a cientos de personas a través del negocio piramidal de criptomonedas. Además, se declaró el caso complejo. Jesús Camilo dio cobertura a la audiencia y tiene todos los detalles en directo. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
2: Muchas gracias, buenas noches. A diferencia de ocasiones anteriores, el imputado abandonó el tribunal sin pronunciarse respecto al fallo. Tras cuatro intentos por conocer la medida, el juez de atención permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso un año y medio de prisión preventiva como medida de coerción contra Jairo González, propietario de la empresa Harvest Trading Cup a través de la cual presuntamente estafó unos 169 clientes por más de 100 millones de dólares según el Ministerio Público. Al conocer la medida coercitiva que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, la defensa del imputado advirtió que recurrirá en apelación el fallo tras alegar que el caso debió conocerse en la jurisdicción civil.
0: Automáticamente el tribunal evacuó su sentencia, nos veremos entonces en la corte. ...porque esas son unas situaciones que hay que corregir allá... ...ahí todos los procesos, todos los expedientes reposan... ...sobre un contrato de servicio, aquí tenemos y somos de criterio... ...que hay un cumplimiento del contrato.
2: Estamos completamente complacidos con la decisión del tribunal... ...18 meses de prisión preventiva y caso declarado complejo ...por los ilícitos penales de abuso de confianza, lavado de activos... ...y violación a la ley de mercado de valores. Sin embargo abogados de los afectados calificaron de apropiada la decisión y declaratoria de complejidad del caso debido a la magnitud del mismo. Por entender de que los presupuestos que presentó el abogado de la defensa no garantizaban la presencia del ciudadano en ninguno de los actos de procedimiento.
3: El tribunal adoptó una decisión que se corresponde con la gravedad de los sellos que se le encartan al señor Jairo Joel. González Durán.
0: El juez dictó una prisión preventiva
3: de 18 meses para que el Ministerio Público embale su investigación y pueda saber cómo es que esta trama estuvo operando sin el control de las autoridades nacionales.
2: Jairo González habría registrado su empresa en el 2019, según las autoridades, en la que alegadamente captaba fondos en dólares de sus clientes en República Dominicana. Aunque se le acusa de estafa por más de 100 millones de dólares... Algunos allegados a Jairo González aseguran que el mismo no tiene fortuna que justifique las imputaciones. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Gracias, Camilo.
1: El Tribunal de Atención Permanente de Santiago dictó tres meses de prisión preventiva contra los acusados de asesinar a Rafael Cava Domínguez, alias DJ Canila. El juez envió a la cárcel a Pinito La Vega, a Raimundo Samuel Díaz, a también a Alison Moreno Rodríguez y Jeffrey Rafael Peña Pérez. Los implicados en el caso, de acuerdo a la solicitud de medidas de coerción, están siendo imputados por homicidio voluntario y porte ilegal de armas de fuego. Los casos de corrupción Coral y Coral 5G que se conocen en el mismo expediente se acerca al juicio de fondo luego de que abogados de los imputados avanzaran hoy en la exposición de sus argumentos de defensas ante el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional que lleva el proceso. Tras la incorporación de pruebas a descargo, las defensas aseguran que con los elementos presentados han ido demoliendo las imputaciones del Ministerio Público.
4: Es evidente que la acusación del Ministerio Público una vez más y contrario a lo que ellos habitualmente alegan de que tienen un proceso blindado, es todo lo contrario. Por resultar
1: algunas al principio del mes de febrero, el Ministerio Público concluyó la lectura del expediente acusatorio y solicitó el envío a juicio de fondo de los 48 imputados en el proceso, acusados de conformar un supuesto entramado corruptivo que alegadamente malversó más de 4 mil millones de pesos del erario. La audiencia fue recesada para el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. La DNCD y miembros del Ministerio Público de la provincia de La Alta Gracia apresaron a dos personas vinculados con el decomiso de 60 kilos de cocaína en el interior de varias maletas que salieron por el aeropuerto internacional de Punta Cana con destino a Portugal. Los apresados son el ex agente de la DNCD, Leovanny Manuel Ubrí Guzmán, y Jason Guzmán, ex raso de la Fuerza Aérea, adscrito al CESAC, mientras que los pasajeros detenidos en Portugal son el español marlons Steven Florian y la holandesa Miguelina Paulina, detenidos al llegar a ese país con las maletas de drogas. El Ministerio Público y la DNCD siguen profundizando en la investigación para determinar si hay otros implicados. El vehículo en el que se trasladaba la doctora Silvia Peñaló, hija del ex diputado Rubén Peñaló, fue baleado a plena luz del día por policías vestidos de negro y encapuchados en Valverde, Mao. En un audiovisual tomado en una cámara de seguridad se observa cuando la mujer conduce una jeepeta Jeep Grand Cherokee momentos en que seis individuos sin medir palabras o hacer señal para que se detenga empezaron a dispararle. En el video se observa cuando la joven médico acelera y recibe el primer impacto de bala y luego al menos seis más no obstante logró escapar ilesa de los disparos. En otra información, un hombre hasta el momento no identificado mató a tiros próximo al vigilante de una financiera en Moca, municipio de la provincia Espaillat. La víctima fue identificada como Ramón Polanco Iciano, quien murió a causa de varias heridas de bala. El momento del ataque quedó captado en cámaras de seguridad. Un hombre a bordo de una motocicleta se presentó a la financiera APS, el lugar de trabajo del hoy oxiso, y le propinó varios disparos mientras forcejeaba para quitarle lo que aparenta ser un arma de fuego. En tanto que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó una reunión este viernes con el ministro de Interior y Policía, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas y otros altos mandos policiales y militares, en la que se pasó revista a las operaciones policiales y al combate a la delincuencia. Nuestra compañera Laura Lamar nos cuenta más.
0: Estamos trabajando de manera unida con un solo propósito, de reducir a su mínima expresión las acciones delictivas.
5: El vocero de la policía, Diego Pesqueira, informó que durante el encuentro se pasó balance a los programas de combate a la delincuencia y la criminalidad, flagelo que de acuerdo a las autoridades ha disminuido.
0: Tanto de este año, de lo que va de enero, eh, febrero y marzo, con eh, la fecha similar, del de, eh, año 2022, pero también comparamos los datos estadísticos de enero y febrero, dando esto como resultado que se está exhibiendo una significativa reducción en lo que es los hechos delictivos y de criminalidad. Y reflejando lo más importante, es una clara tendencia a la baja en cada una de las manifestaciones Delictiva.
5: El coronel Pesqueira dijo además que se pasó revista al patrullaje policial por cuadrante y su impacto en la prevención delictiva y la seguridad ciudadana.
0: Está siendo realizado eh, de manera efectiva en unos 34 sectores del Distrito Nacional y que la meta es irlo extendiendo eh, de acuerdo a las posibilidades a otras partes del país.
5: En la reunión participó el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, los directores regionales, el presidente de la DNCD y representantes del Ministerio Público, Laurila Mar R.N.N.
1: Ante la suspensión provincial. De su designación como vicecónsul en el consulado de la República Dominicana en Barcelona, España, Luz del Alba Jiménez Ramírez informó que en la próxima semana dará a conocer su parecer sobre esta decisión del presidente Luis Abinader. La también ex ministra de la Juventud expresó que apoderará a sus abogados para tener mayor conocimiento de la acusación en su contra, así como los hechos de difamación y calumnias realizados hacia su persona. La ex funcionaria fue designada en el Ministerio de la Juventud en el año 2020 con el decreto 786-21 y cancelada en diciembre del año 2021 mediante el decreto 694-20. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar las dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche, al volver apresan conductor que llevaba a un grupo de haitianos ilegales en Villa Vázquez además agreden a golpes un pediatra en la emergencia de la maternidad San Lorenzo de Los Mina y médicos asisten comunitarios que encabezan huelga de hambre en barrio Freddy Verascoico de Los Alcarrizos ya volvemos Irán y Arabia Saudita reanudarán lazos tras siete años de discordia, mientras que Rusia ataca a Ucrania con misiles hipersónicos. Lensa Alcántara nos amplía todas las informaciones en el resumen de las internacionales de RNN.
6: Arabia Saudita e Irán acordaron restablecer las relaciones diplomáticas siete años después de que la embajada de Riyadh en Teherán fuera atacada en respuesta a la ejecución saudita de un clérigo chiita. La decisión pondrá fin a un largo enfrentamiento que algunos expertos llegaron a calificar como la nueva guerra fría de Medio Oriente. Ambos países restablecerán lazos diplomáticos y reabrirán sus embajadas dentro de dos meses. Rusia ha lanzado un ataque masivo, se considera el más grave en varias semanas. Contra una decena de regiones de Ucrania, hay al menos seis muertos entre Liv y Dnipro por la ofensiva de madrugada y otros cuatro en Gerson por disparos de artillería. La defensa antiaérea de Ucrania ha logrado derribar 34 misiles de crucero y cuatro de los aviones no tripulados lanzados, todos de modelo Shaed de fabricación iraní utilizados con frecuencia por Moscú. Al menos seis personas han muerto por las intensas lluvias e inundaciones al norte de Perú, causadas por la presencia del ciclón Yaku frente a las costas del país andino, un fenómeno climático que ha sido catalogado como muy inusual por los especialistas. Y un temblor de 5.9 sacudió a la madrugada de este viernes gran parte de Colombia, sin que hasta el momento se hayan registrado víctimas o daños. Según un boletín preliminar del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico ocurrió a las 4 y 18 de la madrugada, a una profundidad de 151 kilómetros, y tuvo como epicentro la región de Los Santos en el departamento de Santander, en el centro oriente del país, donde está una de las principales fallas geológicas del país. La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, acudió hoy junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al funeral celebrado en Kiev por el carismático voluntario ucraniano caído en la batalla de Bakhmut, Dimitro Kistibailo, conocido como el Da Vinci, de 27 años. Acompañada del presidente ucraniano, Marín dio el pésame a la familia del joven que se alistó al ejército en el 2014 para defender la integridad territorial de Ucrania. Otros cinco hombres fueron detenidos por el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en la ciudad fronteriza de Matamoros, informó este viernes la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, con lo que ya suman seis arrestos. El Papa Francisco se mostró dispuesto a revisar el celibato en el seno de la Iglesia Católica, ya que es una prescripción temporal de la Iglesia Occidental, afirmó en una entrevista publicada este viernes. No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la Iglesia Occidental es una prescripción temporal. No sé si se resuelve de modo u otro, pero es provisoria en este sentido, señaló Francisco. En el resumen de las internacionales, Lenci Alcántara, RNN.
1: El embajador de Bélgica en el país aseguró este viernes que el haitiano es un problema del que República Dominicana no se puede separar hasta por razones geográficas. Nelson Mateo con todos los detalles.
2: Um, el tema de, de los haitianos deben arreglarse entre haitianos.
7: Para el embajador de Bélgica en Europa Occidental... La crisis haitiana es un tema de la comunidad internacional y no solo de República Dominicana y su gobierno.
2: Es un tema muy delicado, muy, uh, muy sensible ¿no? uh, para, para las autoridades dominicanas. En contra del vice ministro José Julio Gómez hemos podido conversar sobre este tema que, que realmente es un, es un problema para la isla porque están los dos países uh, aquí en la misma isla.
7: El diplomático Jacques Bastien recordó que la inestabilidad política, económica y social de Haití afecta directamente a República Dominicana, por lo que la solución a ese problema siempre será de capital importancia para esta nación, y más cuando se trata de la única relación comercial positiva, con un balance comercial de 80 millones de dólares uh,
2: de exportación hacia la República Dominicana y la República Dominicana exporta alrededor de 90 millones de dólares a Bélgica. Um, es, un, es un puesto interesante, pero podría aumentarlo de manera significativa.
7: ¿no? Este viernes, el Estado de Bélgica, a través de su cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana, dejó inaugurada la sede de su embajada, ubicada en el kilómetro 12 y medio de la Avenida Independencia, próximo al muelle de Jaén Oriental. Jean-Jacques Bastien tiene su oficina principal en La Habana, la cual es concurrente para Cuba, Haití y República Dominicana. Nelson Mateo, RNN.
1: Miembros preventivos y de investigaciones criminales de Crim, en conjunto con la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional, apresaron al conductor de un vehículo marca Hyundai color gris que transportaba de manera ilegal a 14 ciudadanos haitianos indocumentados en el municipio de Villa vázquez El detenido es Juan Tavares, de 30 años, residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros. El mismo fue sorprendido por los agentes policiales en medio de un operativo. En el interior del carro fueron capturados 14 haitianos. Estos serán enviados a la Dirección General de Migración, por lo que el chofer será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Y en Dajabón avanzan los trabajos de reconstrucción del Hospital Municipal de Partido, donde sus residentes valoran la importancia del avance del Centro de Salud, una obra muy demandada por años
4: y
3: nos ha hecho las explicaciones del lugar a fin de, de que entendamos bien. Realmente se está trabajando en todas las áreas y hemos visto que las cosas que están haciendo lo están haciendo de calidad, porque realmente ya con el tiempo que esto tiene debió haberse terminado, pero él nos explicó algunas razones por las cuales él, él no se ha avanzado en la obra.
5: Bueno, a mi entender va trabajando bien, yo pensaba porque realmente yo no sé nada de ingeniería, eh, el ingeniero nos explicó y nos convencimos de que sí, que está trabajando y que tiene que seguir en ese mismo estado que está porque tienen que esperar que le entreguen el dinero porque no le dan mucho dinero, si no hay dinero no hay trabajo.
1: Con la construcción del centro de salud, cientos de pacientes de este municipio serán beneficiados con las atenciones primarias sin tener que salir de la zona. Nuestro corresponsal de la zona, Domingo Popoter, asegura que la obra era muy demandada en este municipio. El presidente de Gabinete de Salud advirtió un incremento de enfermedades tras la salida de médicos sin fronteras de Haití y la sequía que afecta al país, por lo que recomienda a la población adoptar medidas preventivas. Si le dice aquí no tiene la historia.
3: Y algo que se agrava, el hospital de médicos sin fronteras de City Solier fue quitado. Levantaron por las condiciones de seguridad. Eso nos dice a nosotros que tenemos que estar más atentos.
8: También se afectaría el programa de vacunación en el vecino país, lo que podría repercutir especialmente en comunidades fronterizas.
3: Tenemos entonces el problema de Haití. Y ahí entonces la democracia de Haití recuperada sería una de las garantías que podemos llevar a que el cólera se controle. Pero no cólera, difteria, malaria. Los planes de vacunaciones totales que nosotros estamos haciendo porque recuerda que ellos tienen que hacer los programas de vacunación de polio, sarampión, difteria, tétano. Tienen que hacerlo y ahora mismo está descontinuado. ¿Qué estamos haciendo? Aumentando nosotros nuestras áreas y el reforzamiento.
8: Médicos Sin Fronteras anunció su salida de Haití, obligado por la imparable ola de violencia que desde hace varios años impacta a esa nación.
3: Bueno, que a la cobertura que tenían de vacunación que ellos tenían, recuerda, 1.200.000 vacunas, va a dejar de aplicarse y le va a aumentar la mortalidad a ellos. Pero eso va a llevar a que sigan aumentando los casos y puedan entonces eh, tener contagio otras poblaciones cercanas a solier y eso sí entonces vendrían hacia acá.
8: Daniel Rivera además prevé un incremento de las afecciones por la sequía aquí en Dominicana en momentos en que Salud Pública espera el retorno del chikungunya y enfrenta a un brote de cólera que inició en Haití.
3: Llevará entonces la enfermedad diarrea y caguda, no cólera, sino las otras, parasitosis intestinal, Echerichia coli, Campylobacter, las otras diarreas pueden entonces aparecer si no hay una buena higiene, pero puede aumentar la conjuntivitis, puede aumentar la piodermitis, o sea, hay una serie de
8: enfermedades que pueden aumentar por la falta de primera de agua. ¿Qué las autoridades sanitarias mantienen la recomendación a la población de clorar y tapar bien los reservorios de agua. El doctor Daniel Rivera abordó estos temas previo al foro COVID-19 en el que participaron todos los actores del sector salud. Sila
1: no, RNN. -N. El director del Servicio Nacional de Salud garantizó que la red de hospitales públicos está lista para atender posibles casos de chikungunya tras la alerta epidemiológica de posible regreso de la enfermedad que afectó severamente a la población. El doctor Mario Lama también enfatizó que en el país los casos de cólera son aislados y están bajo control.
3: Nosotros como eh, Servicio Nacional de Salud siempre estamos prestos en nuestra red hospitalaria, en brindar las atenciones que sean necesarias para garantizar la salud en la República Dominicana.
1: El doctor también reconoció las necesidades que enfrentan hospitales nacionales, pero recordó que han intervenido 120 centros y continuarán atendiendo las demandas de manera gradual. El presidente de las Administradoras de Riesgos de Salud resaltó la importancia de mantener el actual sistema de seguridad social y advirtió los paros afectan a las ARS y también a los pacientes. Mientras el Colegio Médico Dominicano avanzó que los nuevos acuerdos a los que arriban con el gobierno beneficiarán a pacientes y también a los médicos.
0: Que la gente está recibiendo servicios de salud, la gente se siente conforme con esos servicios y hay que asegurarle que ellos puedan recibir lo que no hayan esos paros. Yo creo que ese es un deber de toda la sociedad, y tenemos que caminar a que no se paren los servicios de salud. Porque es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, es un servicio pagado por adelantado por los afiliados. Que se va a ampliar el plan básico, se va a ampliar considerablemente, así como el catálogo de medicamentos que va a recibir la gente. La gente no se le va a decir en, un, en una farmacia, no hay. Eso no lo vamos a aceptar y al que le suceda a eso, podrá ir a la vida, pero que venga al colegio médico, porque el término no hay no se le puede decir a la gente ya más.
1: Tiene abierto un canal de diálogo con el Colegio Médico Dominicano para poner fin a la crisis entre el gremio y las ARS, por lo que volverán el próximo miércoles a la mesa de negociación que encabeza la vicepresidenta Raquel Peña, donde esperan llegar a acuerdos definitivos. Los médicos del Hospital San Lorenzo de Los Mina paralizaron sus servicios por varias horas este viernes en reclamo del incremento de la seguridad para frenar agresiones como la que ejerció la madre de una niña en la emergencia de pediatría contra la doctora Paula Mejía.
2: Este caso que sucedió, sucedió en el cubículo de emergencia, en el cual se suscitó ese conflicto entre la doctora y esa paciente que vino a la institución, desde el momento, el hospital ha estado dándole todo el apoyo a la doctora. Nosotros censuramos esa y lamentamos mucho que haya sucedido este tipo de situación, porque nuestro rol como institución es seguir fortaleciéndonos en todos los aspectos.
1: El personal de salud emplazó al director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, para que disponga su mayor número de personal de seguridad en San Lorenzo de los Minas. Bueno, los médicos del Hospital de San Lorenzo de los Minas paralizaron sus servicios por varias horas este viernes en reclamo del incremento de la seguridad para frenar agresiones como la que ejerció la madre de la niña de una emergencia en Paula Mejía.
2: Fue el caso del martes donde una compañera residente de primer año fue agredida brutalmente mientras hacía su labor en la emergencia por un familiar descontento que luego de darle la receta va a la farmacia. Usted sabe cómo son los seguros: que por un punto, una coma, devuelven la, la receta, ella se devuelve a la emergencia y de forma iracunda ella desarrolla su ira a través de, la, de los golpes con la residente, quien la agarra de prevenida, la estrella varias veces con la puerta de la emergencia y no contenta con esto, procede a darle un bofetón en la cara.
1: En rueda de prensa, junto a médicos de la maternidad de los Mina, el gremio de salud advirtió que paralizarán el hospital materno infantil si no atienden su reclamo de garantizar la seguridad del personal sanitario. Varios médicos brindan asistencia a los refugiados del de barrio Freddy Verascoico en su quinto día de huelga de hambre tras ser desalojados de sus viviendas de dicho barrio. Esto es en el municipio de Los Alcarrizos. Los médicos atienden deshidratación, dolor abdominal, malestar y debilidad general. Ricardo Núñez, Samuel Mora y Manuel Rafael Trinidad están en huelga de hambre para solicitar la pronta intervención del presidente Luis Abinader para que construyan sus viviendas en un lugar digno. Y nos llega una información de último minuto. Tres personas hasta el momento no identificadas perdieron la vida la noche de este viernes durante un accidente de tránsito en la autovía del Este próximamente a la entrada de Juan Dolio. Se trata de una camioneta gris marca Toyota, la cual se impactó con un poste de de energía eléctrica incendiándose al instante versiones extraoficiales señalan que las víctimas venían desde San Pedro de Macorís al lugar llegaron unidades del cuerpo de bomberos el sistema de emergencias 911 además de miembros de la policía nacional y la dirección nacional de tránsito y transporte terrestre DGZ
3: Obra esta que ayudará a potenciar es el turismo ecológico
1: Nos vamos a otro corte comercial cuando estemos de vuelta Presidente Luis Abinader inaugura varias obras en Atomayor y otras provincias del país
5: Estos subsidios extraordinarios a los combustibles
1: Además, gobierno vuelve a congelar nuevamente precios de los combustibles y compañeros de maestra desaparecida en Bonao realizan piquete en reclamo a respuesta de las autoridades. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El gobierno del presidente Luis Abinader invierte más de 5 mil millones en obras en Atomayor y otras provincias del este del país, por donde agotó este viernes una apretada agenda. Juan Francisco Herrera con todos los detalles.
4: El jefe de Estado durante su recorrido por el este del país encabezó cuatro inauguraciones y el primer palazo en las provincias de Atomayor y el Ceibó. El mandatario se dirigió en el primer lugar al municipio de Sabana de la Mar, donde inauguró un muelle y un polideportivo con una inversión superior a los 66 millones de pesos.
3: Con mucha satisfacción, reitero, desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, hemos concluido y entregado esta obra a este municipio, obra esta que ayudará a potenciar es el turismo ecológico en donde Sabana de la Mar es la puerta de entrada a ese tipo de actividad.
4: Con la inauguración del muelle se busca impulsar el turismo y el desarrollo de Ato mayor con el crucero de pasajeros y turistas por la bahía entre esta provincia y Samaná.
9: Tenemos amigos que son de acá, que desde que llegamos a la autoridad portuaria nos preguntaban ¿y el muelle de Sabana para cuándo? Y hoy les digo, aquí está, señoras y señores, el muelle de Sabana del Ámbito.
4: La capacidad de atraque del muelle es de 5 catamaranes y 16 yolas simultáneamente. Además tiene un mirador y un camino de acceso con 30 vistas para embarcaciones, 12 boyarines y varadero de 24 yolas. El presidente inauguró además el reconstruido polideportivo Silvano Quesada en Sabana de la Mar, con una inversión superior a los 19 millones de pesos, un play de sobor y otras obras. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: En otro orden, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes informó este viernes que el gobierno extiende la medida de congelación de precios de los combustibles a partir de la medianoche de este sábado. Industria y Comercio resaltó el informe del Banco Central sobre los subsidios que destina el gobierno a diversos sectores del país.
5: Tal como anunció el Banco Central de la República Dominicana, estos subsidios extraordinarios a los combustibles han aportado a mantener la estabilidad, pero sobre todo al descenso de la inflación.
1: La medida de congelamiento de precios se extiende una vez más y esta semana el gobierno dominicano asume una suma superior a los 300 millones de pesos para evitar alzas en los precios de los combustibles. El congestionamiento vehicular en las calles y avenidas del Gran Santo Domingo continúa representando un malestar para quienes deben desplazarse cada día a sus lugares de trabajo, establecimientos de salud y centros de estudio. Ciudadanos aseguran que los tapones impactan directamente su calidad de vida, además del estrés y el caos que generan en los choferes que permanecen hasta dos horas atascados en el tráfico vehicular. Muchos se han acostumbrado a salir más temprano de sus casas para llegar con un tiempo a sus destinos y evitar los entaponamientos en las vías y autopistas. Dirigente Choferil de Santiago, Juan Marte, califica de aplaudible y atinada la decisión del aumento del salario de un 19% aprobado por el Comité Nacional de Salarios. El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte destacó además los esfuerzos del gobierno en mejorar la calidad de vida de los dominicanos.
2: Es un acto que nosotros, o una acción que nosotros aplaudimos... Que nosotros consideramos puntual y atinada y que los trabajadores comenzarán a, a percibir o a recibir su primer aumento el primero de abril un 15% y en enero el otro 4% es un aumento que refleja unos 3.990 pesos que todavía no necesariamente cubre las necesidades de bienes y servicios de los trabajadores, que no cubre la canasta básica.
1: Marte dijo que a pesar de que este 15% no cubriría la canasta básica en su totalidad ni las necesidades de bienes y servicios de los trabajadores, pero que de a poco la gallina se llena el buche. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, aclaró que en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos no estuvo ni está prohibido el tema del transfugismo. La aclaración de Jaques es realizada al ser cuestionado por periodistas en Santiago sobre la denuncia de la oposición de que el gobierno central está comprando alcaldes con fondos públicos.
0: Que la Junta Central Electoral, eh, en la propuesta de reforma, no lo planteó porque impacta, según el criterio del Pleno de la Junta de la Historia, el aspecto constitucional. Yo creo que es una decisión del poder político que debe valorar estos temas que usted planteado.
1: El presidente de la Junta considera que es una decisión del poder político que debe valorar la reforma de la Constitución para que una posible sanción al transfugismo no choque con la Carta Magna. El Consejo de Regidores de Jarabacoa declaró en estado de emergencia debido a la humareda y efectos negativos que está provocando el incendio que destruye cientos de toneladas de basura, cuyo siniestro tiene más de dos días en la comunidad Rabo de Chivo, distrito municipal de Buenavista. Se informó que en las próximas horas un equipo de técnicos de la presidencia visitará el depósito de basura para ejecutar acciones que ayuden a sofocar las llamas. Los organismos de socorro de la zona trabajan arduamente para que el fuego no se extienda a zonas cercanas al vertedero. En otra información, miembros de la filial de la Asociación Dominicana de Profesores, el Monseñor Noel y familiares de Daveiva María Mercedes Brache, la maestra que fue reportada como desaparecida hace 10 días, reclaman a la policía acelerar su búsqueda. Para llamar la atención de las autoridades, sus familiares y compañeros de trabajo montaron un piquete frente al Palacio de Justicia del municipio de Bonao para exigir informaciones concretas sobre el paradero de la profesora. Tras asegurar la angustia que están viviendo los allegados de Mercedes Brache, el miembro de la ADP en Bonao dijo que están haciendo lo posible para encontrar a la docente. Propietarios de varios locales en la Plaza Universitaria del Este de la Universidad Católica Madre Maestra denunciaron que el administrador del recinto ha incurrido en una serie de irregularidades que van desde extorsión hasta embargos ilegales sin que esto llame la atención de las autoridades de la academia.
10: Los abusos que hacen son hasta de embargos de eh, eh, inmuebles con eh, acciones para ellos Sacar beneficio de eso, diciendo que hay deudas, deudas que son inexistentes. Entonces se aprovechan de eso, ¿para qué? Para entonces ellos extorsionarnos y así sacar una mayor ventaja de dinero.
2: La Pucamaima, que, que tiene el 51% de las acciones del régimen de condominio de allá de, de la plaza, ella hace caso omiso y prácticamente no no hace caso con relación a eso. teniendo ellos tanta poder para poder decidir, y dejan las cosas así, que pase el tiempo. Estamos luchando desde más de 2014.
1: Criticaron que la administración de la plaza ha violado los reglamentos construyendo otras edificaciones prohibidas en los estatutos y que a pesar de que la Pucamayma tiene el 51% de las acciones, han hecho caso omiso al problema sin que hasta el momento se conozcan los detalles. <risa>
2: Nosotros estamos aquí para ello, para dar lo mejor de cada uno de nosotros.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, Sandy Alcántara, abridor de República Dominicana contra Venezuela, pide a fanáticos no apagar el televisor.
3: espacio con la familia, de compartir.
1: El presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje, cumplen 28 años de casados. ahora como, yo, como yo. Yo oh. un verano, pero este no. Y Becky G y Omega lanzan temas juntos. No le cambie que volvemos con todas estas informaciones.
9: Saludos. Muy buenas noches. Feliz fin de semana. Previo al Clásico Mundial de Béisbol. de Alcántara que le lanza este sábado a Venezuela. Además, Julio Rodríguez y Nelson Cruz hablan para República Dominicana.
2: Eh, que no apaguen las televisores, que no lo apaguen, eh, que se sientan a esperar desde el primer picheo hasta el último, ¿sabes? Que nosotros estamos aquí para ello, para dar lo mejor de cada uno de nosotros. Son 65 picheos, pero un piche como yo, que sabe que sabe economizar esos picheos, no voy a tener preocupación por eso. Eh, voy a tratar de, de economizarme lo más que pueda para ir lo más profundo que pueda en el partido. Eh, estoy al 100%, estoy al 100%. Eh, conozco a todos los bateadores que van a jugar en el Clásico en el equipo de Venezuela. Eh, no tengo por qué preocuparme. Eh, sé lo que tengo que hacer ahí en el montículo, eh, ¿sabes? Y es algo que, que el sábado vamos a tener la oportunidad de, de poder competir.
4: Eh,
7: yo digo que esto es una experiencia muy similar, pero a la misma vez diferente, porque yo digo que hay más variedad en los peloteros que tienen la oportunidad de participar, así como la superestrella que está participando en este evento. Y yo digo que el nivel de competición es un poquito diferente, de verdad, por eso, por el talento que, que juega. Yo digo que es un evento más grande y... Estamos muy orgullosos de poder estar aquí representando a la República Dominicana de nuevo. Eh, yo digo que Todito es un veterano aquí. Nelson eh, Cruz, insegura, Machado. Yo digo que Todito han tenido una buena experiencia. Eh, gente como José Reyes también, que lo tenemos alrededor aquí en el club. Yo digo que han compartido con nosotros su experiencia y eso nos ha ayudado a tener más confianza y saber básicamente lo que nos enfrentamos el día de mañana. Pero muy contento de estar aquí. Yo creo que más que un honor es un
2: un verdadero privilegio poder representar tu país eh, en lo que es la verdadera Serie Mundial. Aquí es que en verdad se, se disputan todos los países del mundo um, y se compite con el mayor talento que puede conseguir cada equipo, cada país, um, y sumamente contento de formar parte de este grupo y um, yo creo que la camaradería que se vive, la, la, la armonía que se, que se vive, la buena vibra que se está viviendo en el clojado um, se va a reflejar en, lo, en los partidos en el día de mañana
9: atención que llegó el que faltaba Juan Soto en la casa llega a Miami de inmediato se declara en óptimas condiciones no tiene molestia en ningún sitio está ready, jugará defensa y donde lo coloque Rodney Linares na que na. Nelson Cruz dijo llega el viernes no se preocupen y llegó es la piedra angular de ese equipo por otro lado David Ortiz de papi a papi Acompaña Dari Yankee en el anuncio de que Dari Yankee es el embajador del Clásico Mundial 2023. Y de paso, su canción Chispa es la oficial del evento. Dari Yankee dice que como él ya se retiró, ahora se va a concentrar en el deporte. Tiene un equipo profesional de béisbol invernal en Puerto Rico y tiene muchísimas cosas más. Y esta es la canción. Esta es la canción Chispa. Lógicamente, ¿quién sale ahí? Todo el mundo, pero malos, malos dominicanos. Dice de Yankee que el único problema que él tiene es, dicho sea de paso, David Ortiz fue el que le puso el tema, que Puerto Rico siempre está en el grupo de República Dominicana. Así nunca se van a ver en una final. Y David Ortiz le dijo, pide, ahora que tú eres jefe, que lo saquen del mismo grupo
1: a ver si nos enfrentamos. Y... Que pase lo que tenga que pasar. Yo estoy emocionada. Vamos a gozar. Será
9: a las 7 el primer lanzamiento del señor presidente de la República, Luis Abinader. A las 7 y 8 comienza la acción. Y a eso de las 11 ya hemos ganado. Imperdible.
1: Gracias, Manny. Gracias. La Dirección de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación reconoció este viernes a un grupo de mujeres que se han destacado y aportado al desarrollo del país. El reconocimiento se enmarca en la campaña Pasos de Mujer que desarrolla esa institución para visualizar los aportes de las féminas que han contribuido a cerrar las brechas en la sociedad, promover una educación en valores y construir un mejor país. Es
8: propicio este día reconocer y visualizar los aportes
5: de aquellas mujeres que han hecho posible la, romper esas brechas de desigualdad que existen en esta sociedad. El Ministerio de Educación está comprometido con este tema trascendental
8: de la igualdad entre hombres y mujeres.
5: Es algo que está en nuestra Constitución, que establece la educación de calidad integral para todos,
1: en la actividad se resaltó el rol de la mujer en la educación, la importancia de luchar contra la discriminación, promover la equidad de género y romper con los estereotipos. Y con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Junta de Desarrollo Gualey realizó un encuentro en el que fueron reconocidas decenas de mujeres ejemplo de humildad, compañerismo, formadoras y multiplicadoras de valores. La presidenta de la Fundación, Arelis Morán, manifestó su satisfacción al reconocer la labor admirable de féminas en cada una de sus áreas. Bailes, cantos y entrega de insumos caracterizaron el desarrollo de la actividad en la que más de 100 personas compartieron como una familia y otras figuras de la televisión fueron reconocidas. En otra información, el presidente Luis Abinader y su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, celebran hoy, este viernes, 28 años de matrimonio caracterizado por derroches de amor en público y en las redes sociales. Laura Omar nos cuenta.
6: Como yo defino a mi papá como una persona muy sabia,
5: la historia de amor de esta pareja inició en el 1990 cuando ella apenas tenía 19 años y él 22 tras cinco años de noviazgo decidieron unirse en matrimonio... ...sin imaginar que casi tres décadas después... ...seguirían tan enamorados como el primer día.
6: Luis no se doblega a lo que él entiende que es correcto.
5: El matrimonio presidencial ha procreado tres hijas... ...y según han expresado, está basado en el respeto y la comunicación. Al llegar a su 28 aniversario de relación matrimonial... ...entre los afanes y la responsabilidad que conlleva gobernar el país... Estos dos últimos años han sido quizás en los que menos tiempo el mandatario ha podido dedicar a su familia, por lo que la primera dama considera apropiado que su esposo se tome una semana de vacaciones para celebrar el amor, dejando las riendas de la Nación en manos de la vicepresidenta Raquel Peña y su gabinete.
3: Esas vacaciones, donde quiera que sea, en el país donde fuese, pero ese espacio con la familia de compartir, de invitar a los abuelos para que estén con sus nietos, eso es
5: en actividades donde la primera dama suele acompañar al mandatario, a pesar de su apretada agenda, siempre trata de aprovechar al máximo los momentos que pasa junto a su amado esposo.
8: De buscar esa privacidad y a la vez poder ser tú, frente a todos, muchas personas en el ámbito político que podrían no pensar igual que tú.
5: Sin embargo, la celebración de estos 28 años de matrimonio no pasará inadvertida ya que el presidente Abinader aseguró que a su regreso de la ciudad de Miami, donde lanzará la primera bola en el Clásico Mundial de Béisbol, festejará junto a su amada esposa su gran historia de amor.
1: Laurila Mar, RNN. Daddy Yankee es ahora el embajador del Clásico Mundial de Béisbol. Esta y otras noticias del arte y del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Es
9: como tú lo acabas de decir, un sueño. Todas estas cosas yo las soñé desde niño.
10: Daddy Yankee anunció que se ha coronado como el embajador del Clásico Mundial de Béisbol en el primer paso de una nueva era profesional en la que estará enfocado en el deporte, nuevas empresas y la producción de cine y televisión. En una rueda de prensa en la que estaba el ex beisbolista dominicano David Ortiz y los productores Plays and Kills, Yankee reveló que su canción inédita Chispa fue escogida como el tema oficial del clásico. La estrella latina Becky G lanzó al mercado el sencillo y video que grabó con el intérprete de merengue Omega el Fuerte mientras trabaja en su primer disco de música regional mexicana con el que quiere rendir tributo a sus abuelos inmigrantes y a su querido México. Arranca es el contagioso merengue con fusión de ritmos que grabó con el dominicano que se suma así a la larga lista de los artistas latinos con los que la cantante ha grabado.
4: El
9: tiempo que tuve contigo y me, dejaste sin idea. Y cuando tuve, cuando me
10: voltea... Los intérpretes de tres generaciones de la música bohemia, Francisco Céspedes, Carlos Macías y Cristian Alexis, se encuentran ultimando detalles para encontrarse con su público el próximo viernes 17 de marzo en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. En el repertorio liderado por el más bohemio de todos los tiempos, Pancho Céspedes, junto a su compatriota Carlos Macías y el recién nominado a premio soberano Cristian Alexis, estará cargado de las mejores composiciones de estos representantes del romanticismo. El Festival de Música Isle of Light tendrá lugar mañana sábado en el Faro de Punta Torrecilla, con una gran cartelera de talentos y novedades que mejorarán la experiencia de los fanáticos de la buena música. Según sus productores, esta séptima edición promete ser más grande y variada, con una alineación más completa de artistas, un nuevo escenario completamente techado, comida, bares, entre otras atracciones. NRNN Diversión y
1: Núñez. Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.